0: Qual o risco de não darmos ouvidos à palavra de Deus? Livro do profeta Amós, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. Na Bíblia o número 7 é o número perfeito, completo. O número 6 é o número incompleto, o número 5 é o número do homem. Mas o 7 é a medida cheia, completa, não falta mais nada. E aqui o senhor fala de 7 corações. Uh, Coisas que acontecem, que existe a ação e existe a reação. Ele vai falar, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Isso deve ser um laço amarrado num galho que, que sobe quando a armadilha dispara. Versículo 6. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade o Senhor não o terá, não o terá feito? Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Então, Deus... Deixa claro aqui que para toda reação, para toda ação, existe uma reação. Então, para todas as ações de, de Israel, existiriam reações. Não ia faltar, não iam ter seis uh, e também não iam ter oito. Não, Deus não ia se exceder nas reações que ele, que ele daria a esse povo. Ele, ele ia reagir de maneira justa e correta, inclusive com mal. Quando a gente lê aqui no versículo... Seis. Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Alguém pode pensar: Nossa, mas Deus é bom, né? Como que Deus vai fazer mal? Não, Deus é bom, claro. Deus é amor, mas Deus também cria o mal. Deus não, Deus cria mal, cria o mal, né? Para circunstancial. Deus não é criador do pecado. Deus não é criador do mal, mas Deus cria o mal. De uma maneira eventual. Tem um versículo que fala em, em Isaías 45. Em Isaías 45, ele, ele mostra o seu cuidado que ele estava tendo para com Israel, uh, inclusive usando de um, de um gentil, de um rei gentil, no versículo 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão eu irei adiante de ti e os caminhos tortos quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome então esse era o privilégio tremendo que esse povo tinha era como se eles fossem entrar numa guerra, mas antes deles já entrasse uma, um exército uh, destruindo todos os inimigos na frente. Então eles iam chegando só e vendo que o serviço já, tava, já tinha sido feito. Era isso que Deus queria fazer com eles. Era isso que Ele queria prover com eles. E no versículo 4, Ele fala a razão disso. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. E aqui entra a eleição de Deus. A eleição de Deus de Israel foi feita depois da fundação do mundo. A eleição dos salvos por Cristo do tempo da igreja foi feita antes da fundação do mundo, mas a eleição. Deus elege, Deus deseja, Deus quer e depois ele vai cumprir. Antes até do, que, que Israel soubesse disso. E nós, nós, Deus tinha já providenciado a nossa salvação antes que nós soubéssemos disso. É o que ele fala aqui também. Uh, e também tem, a, tem essa aplicação. Por amor. No versículo 4 de, de Isaías 45: Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puste o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus e eu te singirei ainda. Eu te singirei ainda que tu não me conheças. Aí no versículo, ele continua no versículo 6, para que, saiba, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu creio que aqui o, o escopo é muito mais amplo do que apenas Israel conhecer que ele era o Senhor e não havia outro porque ele fala desde o nascente do sol e desde o poente do sol. Ou seja, na obra que ele estava fazendo nesse povo, todo mundo ia saber que não há outro, que havia um Deus. E esse Deus cuidava desse povo e não haveria outro cuidando. Que ele é Senhor de todas as coisas. E aí no versículo 7, ele fala o versículo que tem a ver com o nosso capítulo lá de Amós. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Alguns têm dificuldade né, com essa, esse versículo, achando que Deus é, é o criador do mal. Mas não é isso que ele está dizendo aqui. Ele cria o mal, circunstancial. Circunstancial. Por exemplo, um policial, ele tem que manter a justiça, a ordem pública. O policial mantém a ordem pública. Mas quando acontece uma rebelião, alguma coisa, uma passeata, alguma, alguma coisa que precisa intervir, ele cria o caos naquela hora, porque ele vai ter que espalhar aquele pessoal dali, ele vai ter que agir com rigor, vai ter que usar cacetete, vai ter que usar bala de borracha. Ele cria um caos. Mas não que eu, a polícia é feita para criar caos. Ela não é, é para manter ordem. Então Deus também, uh, eventualmente, ele cria o caos para que haja ordem na, nos desígnios dele. E aqui, voltando então, no nosso, no nosso capítulo 3 de Amós, ele fala, sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito, no versículo 6, aí vem é o grande privilégio do povo de Deus de todas as épocas. Esse privilégio tinha o povo de Deus dos tempos antigos, de Israel, esse privilégio tem a igreja hoje. Ele fala, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Assim como ele fez lá com, com uh, Abraão, que ele, ele contou o que ele ia fazer uh, lá em, em Sodoma. Ele contou tudo o que ia acontecer em Sodoma e Abraão ainda intercedeu. Mas se tiver 50 justos, mas se tiver 10 justos, Uh, Abraão estava ciente do que ia acontecer e, e o seu sobrinho Ló não estava sabendo de nada não fazia ideia por que ele não fazia ideia? porque ele não estava perto do Senhor ele estava longe ele tinha caminhado uh, olhando para as campinas verdejantes do Jordão em, e armando sua tenda pouco a pouco até chegar a Sodoma e quando ele chega em Sodoma onde é que os anjos vão encontrá-lo depois. Ele está sentado à porta da cidade. Ele estava no lugar onde os juízes se sentavam à porta da cidade. Tanto é que os homens de Sodoma, quando Ló tenta intervir para que eles não ataquem, não usem, não abusem dos anjos, os homens de Sodoma falam assim, esse estrangeiro, esse veio habitar como no, entre nós como estrangeiro e já quer ser juiz em todas as coisas, porque Ló efetivamente queria dar o seu pitaco ali em Sodoma, queria participar do, do governo de Sodoma queria sentar-se à porta de Sodoma e, e ser uma autoridade em Sodoma e ele não, nesse, nessa posição tão longe do lugar que Deus tinha colocado que era um lugar de... de ele teria que ser um, um, um errante como Abraão Deus avisou a Abraão que ele não teria um lugar para a planta do seu pé e assim teria que ser também Ló ele não quis, ele quis uma cidade por, por estar no lugar errado, por não estar próximo de Deus, ele não podia ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor, quando o Senhor vem uh, até, uh, visita Abraão e revela. Uh, não, não direi eu a Abraão o que vou fazer? O Senhor pergunta. Ele então revela a Abraão, mas a Ló não. E aqui também, uh, no versículo 7... Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos dos profetas. Mas o que aconteceu com Israel? Não davam ouvidos aos profetas. Todos os profetas eram perseguidos, eram mortos, ou então o rei queria que arrumasse um outro profeta que falasse coisas boas, Só, não, esse não serve, ele só fala coisas más em mim, arruma outro aí que fale coisas boas. Era esse o estado de espírito de Israel. Por isso eles não sabiam as coisas que iam acontecer. Ou seja, eles sabiam, mas não acreditavam. Então eles não tinham condições de conhecer os pensamentos de Jeová. E, e lá em 1 Coríntios capítulo 2, diz que nós temos a mente de Cristo. É impossível, incrédulo, entender a palavra de Deus. O homem natural não conhece as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, mas nós entendemos espiritualmente. E discernimos, podemos até abrir lá, porque fala uma coisa importante em 1 Coríntios 2, versículo 14. É por isso que nós não devemos perder tempo quando um incrédulo tenta explicar a Bíblia. porque Ele não entende. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, 1 Coríntios 2, 14, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Uma coisa que é importante entender é que o crente em Cristo, ele tem capacidade espiritual para discernir todas as coisas. Mas o incrédulo não tem capacidade para discernir o crente. É o que fala o versículo 15. O que é espiritual discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido. Então, um incrédulo um, um não, não entende um crente. Não adianta querer explicar quais são suas ações uh, feitas em nome do Senhor Jesus ou dentro da palavra de Deus, para um incrédulo, ele não vai entender. Ele vai achar absurdo, ele vai, vai achar que você é um tolo, você é um atrasado, você é um, um antiquado, você. Porque ele não vai entender. A palavra de Deus ele não entende. E assim ele não entende também os que buscam andar segundo a palavra de Deus. Mas voltando lá em Amós, então, o Senhor tinha, sim, a sua palavra, pronta para avisar tudo o que aconteceria ao povo de Israel. Mas eles não estavam prontos para ouvir. E eles estavam com uma visão e uma, uma percepção diferente das coisas, da percepção de Deus. Quando a gente lê no versículo 10, diz assim, lá em Amós 3, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, tesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Eles não estavam entesourando violência e destruição aos olhos deles, né? eles achavam que o que eles faziam era justo aos olhos deles, mas aos olhos de Deus era violência e destruição. O, o peso, a balança de Deus é diferente da balança dos homens. Os pesos e medidas de Deus são diferentes dos pesos e medidas dos homens. Por isso, quando você perde perde de vista a palavra de Deus, passa então a caminhar e a viver segundo as próprias ideias. Entra então naquilo que fala Efésios 2, da maneira do incrédulo viver. Como que o incrédulo vive? Se nós não temos a direção da palavra de Deus, nós vamos andar do jeito que andávamos na nossa incredulidade. E como era? Andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, o demônio, uh, o, o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então uma pessoa incrédula, ela não tem a direção de Deus para sua vida. Uma pessoa crente tem a direção de Deus para a sua vida. Porém... Ele pode perder essa direção se ele não dá ouvidos à palavra de Deus. Se ele não se deixa guiar pela palavra de Deus, ele vai ser guiado por outra coisa. Ele vai ser guiado pelo quê? Ele vai ser guiado pelo príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andando segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e fazendo a vontade, a vontade dos pensamentos. É esse o estado também de 1 Coríntios 2, quando nós encontramos... Uh, falar de três tipos de, de homem aqui uh, No versículo 14 de 1 Coríntios 2 Fala o homem natural Não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parecem loucura Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente Esse é o homem natural É o homem ainda nos seus pecados, nos seus delitos e pecados Andando daquele jeito de Efésios Mas sem condições de sair daquele andar já o homem espiritual, no versículo 15, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ele tem a mente de Cristo. Mas no capítulo seguinte, 1 Coríntios 3, Paulo vai dar um puxão de orelha neles, quando ele fala, irmãos, não, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E no versículo 3, porque ainda sois carnais, Pois, havendo entre vós inveja, contendas e censões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Esse andar segundo os homens é andar segundo o homem natural. Lá de, de Efésios 2, uh, que era a maneira como nós andávamos quando não tínhamos direção nenhuma de, da parte de Deus. Então existe o homem natural, que é o incrédulo, existe o homem espiritual, que é o crente salvo por Cristo, andando de acordo com a mente do Senhor, a vontade do Senhor, e existe o homem salvo por Cristo, crente e tudo mais, porém andando segundo a sua carne, andando segundo os homens, andando segundo a moda, andando segundo uh, as opiniões, a opinião pública e tal. E era lá no nosso, no nosso capítulo de, de Amós o que tinha acontecido com esse povo como um todo. Eles tinham perdido a direção do Senhor, eles tinham confiado em si mesmos e, e pararam de confiar no Senhor. E daí a importância que existe para o crente hoje, dele ler a palavra de Deus até que os seus pensamentos sejam formados pela palavra de Deus. Infelizmente eu falho nisso, eu acho que muitos aqui falham também, porque muitas vezes são os meus pensamentos que entram no, entram no caminho, uh, a minha opinião acaba prevalecendo, mas deveria sempre prevalecer a opinião de Deus na nossa vida sabendo que ele cuida de nós, como ele fala lá em Isaías, a maneira como ele estava cuidando de Israel. E não só cuidando, mas livrando eles, ainda que fosse só um pedacinho. Porque quando ele vai falar agora, mais adiante, de Israel mesmo, né? porque ele vai falar de Samaria, e depois eu creio que daí ele está falando uh, já mais de Israel, porque ele vai falar dos altares de Betel, que os altares de Betel são aqueles que foram levantados para adoração de ídolos, no, no versículo 14. Uh, ou talvez seja Israel todo aqui, talvez, não sei se... Seja se Israel todo, né, aqui. Israel todo, no versículo uh, 13 ele fala, ele, ele confirma, protestai contra a casa de Jacó, a casa de Jacó é todo Israel, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. Aí no versículo 14, no dia em que eu visitar as transjeções de Israel, sobre ele também visitarei os de Betel, os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. Mas um pouco antes, no versículo 12, ele fala que como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ou seja, ainda que ficasse nada quase, Deus ia pegar um pedacinho, uma orelha que fosse. Uma orelha, uma perna, como o pastor tira da boca do leão a perna, que o leão não engoliu ainda, a inovel inteira, ou tira até uma orelha, mas ele não vai deixar o leão vencer. Ele não vai deixar, ele não vai perder para o leão. E assim Deus não vai perder Israel para o leão. Nós, nós vimos a história de Israel, é triste, né? Toda toda perseguição, dois mil anos aí, além desse tempo passado, dois mil anos aí só de, de perseguições, de destruição, de matança. Segunda Guerra Mundial, 6 milhões, acho que, de judeus uh, mortos de maneira cruel, homens, mulheres e crianças, com o argumento, que os nazistas tinham esse argumento, eles falaram assim, não, por que, que vocês mataram crianças? julgamento de no, no Nuremberg perguntaram isso, eles falaram assim, é, porque se as crianças iam crescer. E eles iam ser judeus e, como os pais, então tinha que matar as crianças também. Esse era, essa era a lógica nazista. Eles foram, passaram por tudo isso, mas eles não vão deixar de... Deus não vai ficar sem um testemunho de um povo terreno nesse mundo, no final. Deus não vai, não vai deixar acontecer isso, porque ele que está cuidando. Mas te, tiveram que passar por tudo isso pelo pela, seu espírito voluntarioso, né, de não, não obedecer ou não ouvir a palavra de Deus através dos seus profetas. Visite